0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 29 de mayo de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Cuatro maneras de revertir la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Escrito por Kimberly Gold. Las ventajas y desventajas de ser un padre mayor. Escrito por Robin L. Flanagan. Lo que debes saber sobre el límite de la deuda. Escrito por John Wagoner. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Cuatro maneras de revertir la enfermedad del hígado graso no alcohólico Alrededor de uno de cada cuatro adultos en Estados Unidos sufre de la enfermedad que a menudo no tiene síntomas. La enfermedad del hígado graso no alcohólico por sus siglas EHGNA podría ser la enfermedad más común de la que nunca has oído hablar. Este trastorno, que ocurre cuando un exceso de grasa se acumula en el hígado, de alguien que no bebe mucho, es la enfermedad hepática crónica más común y afecta a aproximadamente uno de cada cuatro adultos en Estados Unidos. Aún así, la mayoría de las personas no han oído hablar de ella. El mayor problema es la poca conciencia que existe entre los médicos de atención primaria, dice la doctora Mary Rinella, profesora de medicina y directora de la Metabolic and Fatty Liver Disease Clinic, del Centro Médico de la Universidad de Chicago. De hecho, las investigaciones sugieren que los médicos de atención primaria no siempre están seguros de qué pacientes deben hacerse la prueba de detección de la EHGNA, qué someter a los pacientes abstemios a pruebas de detección de enfermedades hepáticas. Para complicar aún más las cosas, las personas que tienen la enfermedad por lo general experimentan pocos síntomas si es que presentan alguno. ¿Cómo puedes hablar con tu médico sobre una enfermedad que ni siquiera sospechas que tienes? Es un mito común que solo el alcohol puede dañar el hígado o causar cicatrización, también conocida como cirrosis. Pero la verdad es que la acumulación de grasa es una causa principal de daño hepático y puede causar insuficiencia hepática y su complicación más temida, el cáncer de hígado, dice la doctora Annie Kardashian profesora adjunta de medicina en la División de Gastroenterología y Enfermedades Hepáticas en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California. De hecho, el hígado graso es la segunda causa más común de los trasplantes de hígado en Estados Unidos. Es normal que el hígado tenga algo de, graso, de grasa, pero si más del 5 al 10% del peso del hígado es grasa, sufres de lo que se conoce como hígado graso. La EHGNA ocurre en personas que no beben mucho y el riesgo es mayor para las personas de 50 años o más, en particular las mujeres. A medida que los adultos envejecen, es más probable que sufran depresión arterial alta, diabetes, colesterol alto u obesidad, que son los principales factores de riesgo del hígado graso dice Kardashian. En las mujeres, la menopausia conlleva un riesgo adicional. El estrógeno protege contra el hígado graso y la cicatrización del hígado. Y una vez que las mujeres llegan a la menopausia, a medida que los niveles de estrógeno disminuyen, pierden ese efecto protector. Si bien no existe una cura para la EHGNA, se puede revertir. Sin embargo, Cuanto más tiempo transcurra sin diagnosticarse, aumentan las probabilidades de que se convierta en esteatohepatitis no alcohólica por sus siglas EHNA, una forma más grave de la EHGNA, la cual puede ser más difícil de revertir. La EHGNA existe en un espectro que va desde grasa sin cicatrización, que es un 100% reversible hasta la cirrosis, que está en el otro extremo del espectro y no es reversible, dice Rinella. El lugar donde te encuentras en el espectro de la enfermedad determina qué tan reversible es. Estas son cuatro cosas que puedes hacer para revertir la EHGNA. 1. Mantén un peso saludable. El exceso de peso aumenta tu riesgo de la EHGNA las investigaciones demuestran que la gran mayoría de las personas con esta enfermedad padecen de sobrepeso u obesidad. Además, perder peso y no recuperarlo es imprescindible para revertir la enfermedad. La buena noticia es que no tienes que alcanzar tu peso ideal para cosechar los frutos. Si pierdes el 5% de tu peso corporal, puedes ver una mejora, dice Rinella. Si pierdes el 7%, puedes eliminar parte del daño de las células hepáticas y si pierdes el 10%, puedes ver una mejoría del tejido cicatricial. Ten en cuenta que la forma en que pierdes el peso marca la diferencia. Según la Fundación Americana del Hígado, la pérdida rápida de peso y los malos hábitos alimentarios también pueden provocar la EHGNA. Rinella recomienda que sus pacientes... Prueben la dieta mediterránea, que incluye frutas y verduras frescas, granos integrales, nueces, frijoles, pescado y aceite de oliva. También recomienda el café. El café se asocia con una menor progresión de la cicatrización del hígado, tanto en la enfermedad hepática relacionada con el alcohol, como en la no relacionada, relacionada con el alcohol, dice Rinella y cita un estudio publicado en Frontiers in Pharmacology. El café con cafeína probablemente sea mejor, pero hay evidencia de que el descafeinado también es beneficioso, incluso si agregas leche y azúcar. Les digo a mis pacientes que agreguen leche baja en grasa en lugar de crema o leche regular y una cantidad mínima de azúcar o sustituto de azúcar porque deben tener en cuenta las calorías. 2. Evita la comida rápida. En términos de revertir la EHGNA, los alimentos que consumes y lo que no consumes son igual de importantes. En un estudio en inglés, publicado en Clinical Gastroenterology and Hepatology, los investigadores descubrieron que las personas obesas y las personas diabéticas que obtienen al menos el 20% de sus calorías diarias de la comida rápida, tienen niveles sumamente elevados de grasa en el hígado en comparación con quienes consumen menos comida rápida o quienes no la consumen. Los tipos de alimentos que comemos pueden causar todos los mismos efectos negativos en el hígado que normalmente relacionamos con los bebedores empedernidos, dice Kardashian. 3. Suda un poco el ejercicio desempeña un papel en todo plan para perder peso, por supuesto, pero las investigaciones sugieren que desempeña un papel específico en la reversión de la EHGNA que no tiene nada que ver con la pérdida de peso. Una revisión de estudios publicada en el 2021 en Frontiers in Nutrition determinó que hacer ejercicio con regularidad mejoró la EHGNA incluso en pacientes que no perdieron peso. También ayudó a evitar que la EHGNA en su etapa inicial se convirtiera en EHNA. Los estudios demuestran que una combinación de ejercicio de fortalecimiento y cardiovascular es más eficaz. Proponte realizar dos o tres sesiones de ejercicio de fortalecimiento por semana y entre 150 y 300 minutos por semana, de actividad aeróbica moderada a vigorosa, como caminar rápido, correr o nadar. El ejercicio cardiovascular es más eficaz en términos de reducir la grasa del hígado, dice Rinella, y cita otras investigaciones que demuestran que los pacientes con la EHGNA que siguieron un régimen regular de ejercicio aeróbico, es decir, ejercicios cardiovasculares de intensidad moderada, durante al menos 30 minutos 5 días a la semana, o ejercicios cardiovasculares vigorosos durante al menos 20 minutos 3 días a la semana, experimentaron una reducción de la grasa hepática del 10 al 43%. 4. Evita el alcohol. Si sufres del hígado graso, debes olvidarte de todas esas pautas que has memorizado sobre el consumo moderado de alcohol. Las investigaciones sugieren que no existe una cantidad inocua de alcohol para las personas que intentan revertir la EHGNA, ni siquiera la cantidad estándar de una bebida al día para las mujeres o dos bebidas al día para los hombres. Un estudio publicado en Gastroenterology determinó que el alcohol afecta significativamente la progresión de otras enfermedades hepáticas, incluida la EHNA. Estamos empezando a inclinarnos por la recomendación de que no hay una cantidad inocua de alcohol, dice Rinella, coautora del estudio. Las ventajas y desventajas de ser un padre mayor Robert De Niro, de 79 años, acaba de ser padre de una niña y muchos hablan sobre ello. Ser padre en la etapa avanzada de la vida es algo común. Así y todo cuando sucede, las personas brindan con las copas en alto al tiempo que hacen muchas preguntas. Esto es algo que el actor Robert De Niro conoce bien ahora, tras convertirse nuevamente en padre a los 79 años. El ganador de varios premios Oscar no está siquiera cerca de ser el padre más viejo del mundo. Ese título le corresponde al australiano Les Collie, quien tuvo un hijo en 1991 a los 92 años según los registros de Guinness World Records. Los admiradores de De Niro se desbordan en comentarios y el público murmura sobre el nacimiento de su hija Gia Virginia Chen De Niro, su séptimo descendiente el pasado 6 de abril. El actor está en buena compañía. Billy Joel tiene 68 años, Clint Eastwood, 66, y Eddie Murphy, 57, cuando nacieron sus hijos más pequeños. Tener hijos en la etapa avanzada de la vida es una tendencia que ha estado aumentando en la población en general hace ya algún tiempo. Entre 1972 y el 2015, la edad de un padre primerizo en Estados Unidos aumentó de 27.4 a 30.1 años, según un análisis del 2017 realizado por investigadores de la Universidad de Stanford. En el mismo periodo, el porcentaje de padres primerizos de entre 40 y 50 años se duplicó y llegó casi al 9%. John Duffy, psicólogo clínico licenciado radicado en Chicago y experto nacional en crianza de hijos, dice que en el transcurso de los años ha cambiado de opinión sobre el tema de los padres mayores. Una preocupación obvia es que con más edad, un padre no podría estar presente en todos los grandes cambios de la vida de su hijo, cuando el pequeño va de la adolescencia a la juventud. Debo admitir que en una época me preocupaba este fenómeno, dice Toffee. Pensaba que esos hombres eran muy mayores para formar una familia, considerando toda la energía, el tiempo y la paciencia que se necesitan para tener un hijo. Mark Liu conoce muy bien todo esto. El estratega de contenido digital de 58 años, residente de Brighton, Nueva York, se convirtió en padre por tercera vez a los 52 años con la llegada de Sammy. Él ya tenía un hijo y una hija de 18 y 15 años respectivamente y lo reconfortó el hecho de que su propio padre había tenido a su hijo más pequeño a los 60. Me he mantenido en buen estado físico y me encanta tener hijos, así que no estaba muy preocupado, dice. De cierto modo, eso nos da otra oportunidad de hacer las cosas bien, de ser un ejemplo y compartir las cosas que consideramos importantes en la vida. ¿Qué deberían tener en cuenta los hombres si piensan tener un hijo de muy mayores? Estos son algunos aspectos para considerar. Ventajas Tu experiencia de vida Liu dice que ya no siente pánico ni se preocupa tanto por los detalles como cuando era más joven. Parte de eso es la experiencia de tener otros hijos, dice. Pero sí creo que ahora tengo una perspectiva mucho más amplia que cuando era más joven, lo que hace que la tarea de ser padre sea más fácil y más confiable. El hecho de haber atravesado algunas adversidades en la vida significa también haber desarrollado cierta resiliencia Dice Emily Pardy, terapeuta matrimonial y familiar licenciada, residente de Nashville, Tennessee. Si puedes ser lo suficiente humilde para decir, no sé qué estoy haciendo, entonces puedes aceptar con agrado la experiencia y no tener las inseguridades que tendría alguien de 20 o 30 años en momentos en que todavía están tratando de demostrarse a sí mismo que para empezar es una persona adulta. Seguridad financiera Los padres mayores generalmente están más cerca de lograr los objetivos profesionales que se fijaron. Eso aporta estabilidad financiera y a veces tiempo extra y flexibilidad laboral, dice Pardy. Los padres mayores generalmente ya son dueños de una casa y hace tiempo que se han establecido sólidamente en el logro de otras grandes metas en la vida que requieren mucho tiempo, dedicación y recursos explica pueden costear ayuda externa para que la tarea de la crianza sea más fácil la seguridad financiera puede marcar una diferencia en el futuro especialmente cuando las familias consideran los costos de la educación superior DOFI ve mucha ansiedad entre los padres más jóvenes relacionada con el ahorro para la universidad particularmente porque muchas personas se quedan sin trabajo siendo jóvenes quienes tienen más edad tienden a, a tener dinero ahorrado y por lo tanto mucho menos estrés financiero, dice, lo que también libera espacio emocional y mental para la crianza del hijo. Te mantiene joven. Jugar con su hijo más pequeño le da una buena excusa a Liu para ser gracioso y disfrutar como un niño. Es fácil perder el contacto con ese aspecto de ti mismo cuando creces. Pero por eso es que las personas anhelan tener nietos, dice Sammy, me mantiene activo y ayuda a que no me hunda en la adultez. Una crianza mejor informada: crear un hijo cuando tiene más de 50 años probablemente seas cuando tienes más de 50 años probablemente sea muy diferente a crearlo cuando tienes menos de 30. Un padre mayor... Puede tener más tiempo para pensar en la nutrición y en los alimentos que el niño come o para considerar los detrimentos de pasar demasiado tiempo frente a una pantalla y podría estar al día con las investigaciones y las técnicas de crianza más recientes. Liu admite que es muy consciente de su necesidad de ser un ejemplo. Eso significa prestar mucha atención a cómo incorpora a su vida las lecciones que está intentando inculcar tales como alimentarse bien y hacer ejercicio, y ser razonable con respecto al tiempo frente a una pantalla. Esas son cosas buenas en teoría. Dice, creo que soy consciente de hacer lo correcto con más frecuencia porque él me está mirando y está aprendiendo de mí. Desventajas. Riesgos de salud. Algunos estudios indican que si un hombre mayor tiene un hijo, es posible que el niño sea más propenso a tener problemas de salud. Los bebés de padres mayores tienen más riesgo de sufrir desenlaces adversos al nacer, según un estudio del 2018 realizado por investigadores de la Universidad de Stanford. Esos científicos extranjeros extrajeron datos de más de 40 millones de nacimientos y hallaron que los bebés de hombres mayores de 35 años tuvieron mayor riesgo de sufrir problemas tales como poco peso al nacer o convulsiones. El estudio reveló que el riesgo era más alto cuando mayor era el padre. Un estudio del 2019 realizado por la Universidad Rogers halló que los bebés cuyos padres tenían más edad tuvieron mayor riesgo de problemas similares, además de defectos congénitos como enfermedad cardíaca congénita y paladar hendido, entre otros trastornos. Se descubrió que a medida que maduraban los, esos niños eran más propensos a tener cánceres infantiles, autismo y trastornos psiquiátricos y cognitivos. Falta de relevancia cultural. Es posible que los padres mayores no estén tan informados sobre lo que sucede en la vida de sus hijos y tal vez no comprendan las redes sociales ni cómo pueden afectar la autoestima del niño. Esto genera una curva de aprendizaje más profunda que la que enfrentan los padres jóvenes. Tienen que escuchar más y hablar menos. Y eso es difícil para los padres mayores, dado que los sermones de sus propios padres causaron gran efecto en ellos, dice Toffee. Los niños de hoy están acostumbrados a tener y casi esperan y exigen cierto grado de colaboración en su crianza. Eso puede ser difícil para un padre que se ve a sí mismo en un rol más tradicional, el cual no dará resultado con los niños de hoy que quieren saber el porqué detrás de las decisiones parentales dice Doffy dicen vamos a conversar sobre esto o no te voy a prestar atención explica Doffy lo que puede hacer que muchos padres mayores se enojen se frustren o se sientan con poca autoridad como padres menos energía la paternidad presenta un reto físico implica jugar en el suelo y correr en el jardín dice Doffy él alienta a los padres mayores a practicar activamente tanto como puedan. Si el padre necesita dormir la siesta todos los días, su salud no es la mejor o tiene limitaciones físicas. Mantener la energía necesaria puede resultarle difícil. No quiero que se pierdan los placeres de la paternidad, dice Duffy, refiriéndose a los padres mayores. El tiempo es precioso y pasa rápido, y nadie es más consciente de eso que un padre mayor. Lo que debes saber sobre el límite de la deuda. Mientras los legisladores continúan debatiendo el curso de acción, esto es lo que se debate podría significar para ti. El Congreso y el presidente Joe Biden están enfrentados con respecto al límite de la deuda, el cual, si no se extiende, podría causar el primer incumplimiento en el pago de la deuda de Estados Unidos en toda la historia del país. Eso podría significar la suspensión o el pago parcial de las obligaciones del gobierno federal, que incluyen el Seguro Social y Medicare. La siguiente es una breve explicación de qué es el límite de la deuda y por qué es importante. ¿Qué es el límite de la deuda? El límite de la deuda, por ley, establece un límite máximo para la cantidad de dinero que el gobierno puede pedir prestado a fin de cubrir gastos que el Congreso ya ha autorizado. No establece un límite sobre los gastos futuros. Estados Unidos superó oficialmente el límite de la deuda, 31.381 billones, el 19 de enero. Desde entonces, el Departamento del Tesoro ha estado aplicando lo que llama medidas extraordinarias para pagar las deudas corrientes. Janet Yellen, secretaria del Tesoro, estima que Estados Unidos no podrá pagar todas sus deudas a partir del 1 de junio. El incumplimiento del pago de la deuda no es lo mismo que el cierre de gobierno, el cual ocurre cuando el Congreso no se pone de acuerdo sobre su presupuesto antes del final de un año fiscal o de extensiones del año fiscal. En una situación de incumplimiento, las agencias federales permanecerían abiertas, pero los empleados podrían tener que esperar para recibir su sueldo y el gobierno no tendría suficiente dinero para pagar las obligaciones que el Congreso ya aprobó y en las que acordó gastar. ¿Por qué hay un límite para la deuda? Antes de que existiera un límite para la deuda, el Congreso debía aprobar con una ley separada cada vez que el gobierno incurría en deuda. El proyecto de ley sobre el límite de la deuda, que se aprobó en 1917, fue parte de la ley llamada Second Liberty Bond Act, y su objetivo fue simplificar el proceso de pedir dinero prestado. El límite de la deuda se expandió en 1939 para incluir la mayor parte del gasto del gobierno, y se fijó en 45 mil millones, aproximadamente un 10% más que la deuda total del país en ese momento. Hoy, el límite de la deuda afecta a casi todas las obligaciones legales de Estados Unidos incluidos los beneficios del Seguro Social y Medicare, los salarios militares, el interés de los bonos del Tesoro y otros pagos. ¿Cuántas veces se aumentó el límite de la deuda? Ese límite se ha aumentado muchísimas veces. Según el Departamento del Tesoro, el Congreso ha votado para aumentar, extender o revisar el límite de la deuda 78 veces desde 1960. Los aumentos se produjeron tanto durante presidencias demócratas como durante presidencias republicanas. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web